0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Podcast Motion with Confidence Monkey in a City. Ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast und fangen wir auch direkt an. Ich bitte dich nun kurz, deinen Fokus auf das Folgende zu legen. Eine Sache, die ich in letzter Zeit, die mir aufgefallen ist oder auch schon eigentlich in den letzten Jahren, wenn ich so Revue passieren lasse, ist, dass sehr unerzogene, aggressive, ja sehr ähm, zerstörerische Hunde sozusagen, meistens auch einen dazu passenden Herrchen oder Frauchen haben. Das Level des Hundes an Disziplin ist widergespiegelt in der emotionalen Reifheit des Besitzers und seiner Selbstdisziplin. Es ist äußerst selten, einen Hund zu sehen, der das Haus verwüstet, das ganze Toilettenpapier ist oder einfach sein Geschäft auf der Couch erledigt und der Besitzer wiederum hat komplett seine eigenen Sachen bei sich zusammen und ist klar und sicher und selbstbewusst im Alltag. Das ist darum, weil unsere Verbindung, unsere Beziehung zum Hund auf Emotionen aufbaut und wenn wir mit unseren Emotionen nicht umgehen können, wenn wir daran einfach schlecht sind, dann haben wir auch ein großes Problem mit unseren Hunden so umzugehen. Wenn du nicht weißt, wie du du dir selber einen Rahmen setzt und dir selber Nein sagst, wenn es notwendig ist, dann hol dir am besten keinen Hund. Und wenn du es tust, dann achte darauf, in welche Häuser oder wohin du auch gehst. Und jetzt kommt der wichtige Part. Unsere Emotionen sind sehr ähnlich zu unseren Hunden, die in unserem eigenen Verstand leben. Wir haben diesen Teil von uns, der einfach nur essen, schlafen, Sex haben und spielen will. Aber er hat kein Konzept von der Zukunft, von Konsequenzen oder Risiken. Und das ist genau Der Part von uns, den wir trainieren müssen, wie wir auch unseren Hund trainieren, wie wir unser Kleinkind erziehen. Dazu auch noch später mehr. Unsere Emotionen sind wichtig, keine Frage. Aber sie sind auch relativ dumm. Sie können nicht, wie gesagt, an Konsequenzen denken oder sehr viele Faktoren mit einbeziehen und ein Gesamtbild entdecken wo wir sagen, okay, das ist das Beste für mich Long-Term. Unsere Emotionen überreagieren auf Dinge by default, by design, weil sie so sein sollen. Sie haben sich nämlich dazu entwickelt, uns am Leben zu halten, wenn wir einen Büffel oder ein Mammut gejagt haben und viele andere Dinge, die wir halt eben als ja, Erbe aus unserer Vergangenheit aus der Steinzeit oder generell aus dem Frühmenschen, immer noch in uns tragen. Deswegen auch unter anderem der Name Monkey in the City von diesem Podcast, weil wir halt eben tatsächlich ja rein evolutiv noch zu einem großen Teil dieses Wesen sind, von damals über hunderttausende Jahre gebildet. Seit gut 2000 Jahren leben wir in Gesellschaften, in Zivilisationen, in Städten zusammen. Ich würde sagen, erst seit 100 Jahren allerhöchstens leben wir in dieser Form der Gesellschaft, wo wir ähm, ja recht hoch entwickelt sind und immer mehr Zeit haben, auch dafür äh, entschuldigung, zu reflektieren und ein Wissen zu haben, das uns eben die Möglichkeit gibt, in einer Gesellschaft recht friedlich miteinander zusammenzuleben. Das war für alle Zeiten nicht selbstverständlich. Das haben wir jedenfalls in der westlichen Welt relativ gut hinbekommen inzwischen und dennoch ist eben unser Hirn und Daher kommen auch immer diese kleinen Konflikte auch im Alltag oder auch deswegen läuft nicht eben alles perfekt, weil halt vor allem Emotionen im Spiel sind, die nicht kontrolliert werden. Und nochmal zu diesem Overreact by Design, was eben diese Emotionen sind, weil sie eben unser Überleben gesichert haben. Wenn wir Angst haben, dann möchten wir wegrennen oder angreifen oder uns verstecken. Wenn wir wütend sind, dann möchten wir Dinge zerstören. Wir möchten irgendwie unseren... Emotionen Luft und Raum machen. Das ist eben dieser Teil in uns, der da ist und der auch ganz klar unsere Vorteile hat. Da komme ich auch noch, dann drauf zu sprechen. Glücklicherweise hat unser Hirn, wie eben auch schon gerade so ein bisschen angeteasert, Logik und die Fähigkeit, die Vergangenheit und die Zukunft in ein Gesamtkonzept zu fassen und uns dann eine Möglichkeit, eine Basis zu geben, im Jetzt richtige Entscheidungen zu treffen. Das hat sich auch entwickelt. Und das macht uns eben zu Menschen und eben nicht zu anderen Lebewesen. Das Problem ist aber eben, dass unser Hunde- oder Monkey-Hirn oder wie man es auch immer nennen möchte, am Ende häufig das ist, was unser Verhalten kontrolliert. Du kannst intellektuell logisch wissen, dass Eiscreme zum Frühstück eine schlechte Idee ist auf sehr vielen verschiedenen Ebenen. Aber wenn dein Hunde- oder monkey diese verdammte Eiscreme zum Frühstück haben möchte, dann ist es häufig genau das, wo dein Körper und dein Geist hin tendiert. Eben, weil, wir erinnern uns, hunderttausende Jahre haben wir das in unserem Hirn drin gehabt, das sind unsere Emotionen halt eben, was ist wichtig sind, Logik und so weiter, kam erst etwas später. Was passiert dann automatisch? Die Emotionen haben halt eben eine große Gewichtung im Hirn und sind halt häufig das, was eben kontrolliert. Und was ist die Lösung am Ende? Es geht nur darum, unser Dog-Brain, unser Monkey-Brain, wie man es auch immer nennen will, zu trainieren. Dass man sagt, nein, aus, böser, wer auch immer, in meinem Fall böser Tim, Eiscreme zum Frühstück ist nicht gut. Mach etwas anderes, das dich besser fühlen wird und gesund ist. Weil wir haben in der Vergangenheit gesehen, wenn du so etwas isst, dann geht es dir schlecht. Und für die Zukunft wollen wir das vermeiden, weil du gesund bleiben willst, weil du Ziele hast, weil du ein Ideal hast und deswegen machen wir jetzt das und das. Dann wird aufbauend peu à peu dein Hunde das Lernen. Mach das häufig genug, mach das regelmäßig konsistent und du wirst ein gut funktionierendes bzw. gut erzogenes Hundehirn haben. Und damit auch ganz wichtig, gerade dieser letzte Satz eben dieses Bild zu schaffen. Gut erzogen. Also Wir denken an unsere eigenen Haustiere, wenn du einen Hund hast, eine Katze, was auch immer, oder Kleinkinder oder du hast kleine Geschwister, wie wichtig es war, sie zu erziehen und wie dankbar der Hund oder auch das Kind am Ende war, wenn du es mit Wertschätzung erzogen hast, wenn du ganz klare Regeln, Gesetze und Rahmenbedingungen gesetzt hast, und diese aber auch wertschätzend vermittelt hast. Du hast angenommen, das Kleinkind ist da, du hast es nicht ignoriert oder unterdrückt, oder auch den Hund nicht, sondern du hast auch den Sinn deiner Intervention gegeben. Also jedenfalls ist das die beste Art der Erziehung, also dass man einen Rahmen setzt, aber den auch begründet, in für, den kind, für das Kind oder für den Hund verständlichen Worten. Gut, für den Hund wird es ein bisschen schwierig, der wird es dann so sehen, aber speziell in der Kindererziehung, das ist auch noch eben sehr wichtig und es wird dir am Ende dafür danken. Emotionen bereichern unser Leben. Jedoch, um das zusammenzufassen, müssen wir sie dafür in einem Rahmen halten. Absichtlich können wir sie auch mal von alleine lassen, wortwörtlich, um in der Hundemetapher zu bleiben, und so erst richtig viel Spaß haben. Denn sie sind das, was eben auch einen Teil unserer Authentizität ausmacht. Ganz klar. Wir können nicht ohne Emotionen viel Spaß haben. Wir können nicht laut lachen, wir können nicht weinen, wir können nicht lieben. Wir können so viele Dinge nicht ohne Emotionen. Sie kontrolliert mal wirklich in deinem Rahmen, aber eben auch mal für sich selbst laufen zu lassen. Das kennt man häufiger mal bei Partys oder bei irgendwelchen Veranstaltungen oder wenn du ein gutes Lied hörst, auch für dich privat. Das sind diese Momente, wo der Verstand ausschaltet und das ist ganz wichtig hier eine Balance zu schaffen einmal zwischen der Logik und dem Verstand speziell wenn es um ernste Themen geht wenn es ums Berufsleben geht dann genau das zu machen dass man eher den Verstand kommen lässt aber trotzdem eben nicht die Gefühle unterdrückt komme ich gleich noch drauf zu sprechen sondern aber auch in anderen Situationen mal von alleine zu lassen genau wie es auch wieder in einer guten Erziehung der Fall ist das Kind laufen zu lassen das Kind Fehler machen zu lassen, das Kind ja sozusagen mit Absicht eben dafür zu sorgen, dass die Umwelt ihm Feedback gibt und dann mal schauen, was passiert. Und nicht immer zu reglementieren. Oder auch den Hund, wenn er mal mit anderen spielt, einfach mal von alleine lassen und ihn wetzen lassen über die Wiese. Aber halt eben nicht immer. Und er weiß ganz genau, er kann immer zu dir zurück, du bist der Anker. Und auf uns bezogen ist unser Anker unser Verstand, unsere Logik. Aber die Emotionen wissen ganz genau, sie werden wertgeschätzt und wir als obere Instanz können auch mal die Emotionen freien Lauf lassen, damit wir auch mal diesen Spaß erleben und auch eine wichtige Balance schaffen, der auch für unsere Gesundheit sehr wichtig ist. Sie sind Begleiter und Berater, die Emotionen. Wie auch wieder, die Metapher passt wirklich extrem gut, Hunde mit ihren Instinkten. Emotionen sind, das habe ich in meiner früheren Podcast-Episode auch mal gesagt, ein sehr gute Berater in Bezug auf Entscheidungen. Also wenn auf einmal ein Angstgefühl hochkommt, ein Gefühl von Wut, ein Gefühl von Trauer, dann darf man das nicht unterdrücken, sondern das ist, hat mit deiner Persönlichkeit zu tun und anscheinend gefällt dir irgendetwas nicht oder vielleicht sehr gut, wenn du Freude empfindest. Und darauf solltest du schon hören oder es jedenfalls in deine Entscheidung mit einbeziehen. Sie sind für mich ein sehr guter Berater, weil sie dich sehr gut kennen, weil sie eben sehr tief in dir verankert sind. Und im Rahmen halt, was heißt das eigentlich genau? Das heißt eben, habe ich ja auch schon jetzt so ein bisschen gesagt, aber um das nochmal zusammenzufassen. Es heißt, sie nicht zu unterdrücken, sondern ihr Dasein anzunehmen und wertzuschätzen und nach dem Grund suchen, weshalb sie da sind. Das machst du nicht nur, weil du so nett bist, sondern auch aus einem ja, Grund, der für dich selber ist. Und zwar wie ein Hund oder auch Kleinkind würde es nur noch lauter und nerviger sowie zerstörerischer werden, wenn man es ignoriert. Und so auch die Emotionen. Ich glaube, da kennt man es sogar selbst sehr gut. Je mehr man sie unterdrückt, desto aggressiver und lauter werden sie. Indes eher, wenn wir früher oder später ihnen nachgeben, weil sie fast alles auf der Welt, Universum, möchte nur eins, möchte Aufmerksamkeit. Das ist es, was es möchte. Wenn sie die nicht bekommt, dann wird sie eben nerviger und lauter, bis sie sie bekommt. Und das ist für beide Parteien am Ende nervig und zerstörerisch. Zusätzlich noch muss man den Gefühlen den Sinn mitteilen, weshalb man mal anders entscheidet, als sie und sie dabei trotzdem zu achten, was man ja sogar tut, weil man sie ja aktiv mit einbezieht und eben den Sinn mitteilt, wie eben das plakative Beispiel mit der Eiscreme zum Frühstück, warum man es nicht tut, auch wenn eben die Lust da ist, weil es eben lecker ist, weil es Spaß macht, aber eben zu sagen, hey, ich habe dich wahrgenommen, ich habe dich wertgeschätzt, dennoch werde ich so und so handeln, weil es für uns das Beste ist. Und so macht man es ja auch bei Kindern oder Hunden. Ich hoffe, dieses kleine Bild, Gefühle als unsere kleinen, vielleicht verzogenen Hunde oder Kinder oder kleinen Geschwister zu sehen. Vielleicht fällt es uns so auch noch leichter, uns von ihnen zu dissoziieren, also nicht wir sind die Gefühle, sondern wir haben sie nur und sogar zu ihrem Wohl sie zu erziehen. Ich hoffe, es war ein kleiner Wert an diesem Sonntag oder wann immer auch du das hörst. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag www.motion-confidence.com ist die Website, die ich dir gerne empfehlen würde, auf der es unter anderem Shirts, Hoodies, Longsleeves gibt mit Designs, passend zu den Themen auch von diesem Podcast rund um Psychologie, Philosophie, unter anderem auch Memes. Vielleicht ist da ja auch was dabei, würde mich freuen, wenn du da vorbeischaust. Drei wichtige Infos noch dazu. Die Sachen sind alle aus nachhaltigen, umweltfreundlichen Stoffen gemacht. 10% 10% vom Gesamtumsatz werden immer gespendet an ein Tierheim hier bei mir in der Nähe in Düsseldorf. Und drittens zu jedem Einkauf gibt es eine kleine Karte, eine Postkarte mit ein paar Beschreibungen, unter anderem zu den Designs und noch ein paar andere Sachen. Ich würde mich freuen, wenn du da vorbeischaust und wünsche dir noch einen schönen Tag.